0: Olá, eu sou Miguel Araújo. Seja bem-vindo ao podcast Vida e Arte. Nessa nova temporada, a gente vai conversar com diversos artistas brasileiros. Toda semana, um novo episódio vai estar disponível no seu agregador de podcast favorito. Para acompanhar o bate-papo na íntegra e mais detalhes sobre o projeto Vida e Arte com Vida, assim o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Neste episódio, o cantor e compositor cearense Daniel Peixoto fala sobre Queer, o terceiro álbum de sua carreira solo, a expansão da cena LGBTQIA+, na música brasileira, e também a importância da religiosidade no seu novo trabalho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida e Arte com Vida. Você sabe, o quadro de entrevistas do Caderno Videarte com nomes de destaque, nomes relevantes da cultura brasileira. Por aqui, depois da uma olhada, já passaram nomes como Rafael Zulu, Getúlio Abelha, Pedro Sampaio, Projota e tantos outros. Hoje nós vamos conversar com o cantor cearense Daniel Peixoto, que lançou em maio seu terceiro álbum solo chamado Tropic Queer. O disco tem uma pegada de mistura de sonoridades envolvendo música popular do Nordeste, referências internacionais, mas sempre mantendo o pop e a música eletrônica na base principal. Com 15 faixas, Daniel traz também nesse álbum parcerias especiais, com nomes como Felipe Cato, Silvério Pereira, Getúlio Abelha e Di Ferreira. Mas essa é uma história que começou lá em 2005, ainda com sua banda Montage, quando se apresentou em festivais nacionais e foi importante precursor da cena queer atual na música brasileira. Teve a percussão representativa na cena eletrônica e foi até elogiado pelo cantor americano Justin Timberlake. Feitas as apresentações, agora eu quero conversar diretamente com o nosso convidado. Oi, Daniel, como é que você está? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Vida arte. É um
1: prazer. Eu sou fã do Vida e Arte e tenho um carinho enorme o jornal Povo foi o jornal que... Foi a primeira vez que eu saí na capa de um jornal na minha vida, então eu tenho um histórico de muito carinho e respeito por todos vocês aí. Obrigado pelo espaço.
0: Então, muito representativo a gente estar nessa volta, digamos assim, falando do seu novo trabalho. E eu queria já saber, o álbum traz, né? como eu falei, essa mistura de sonoridades com acenos ao forró, a guitarrada e até elementos internacionais, como a House Music. Eu quero saber, Daniel,
1: quais foram suas principais influências para esse disco? Em 2011, eu lancei um disco chamado Mastigando Humanos, que é um... lancei ele na Europa, né? Eu fui morar na na Europa, a gravadora era francesa, eu morava na Holanda, por uma questão de conveniência. E lá eles costumam muito... Esse ritmo de misturar música tropical e latina Com a base de música eletrônica lá Eles costumam chamar de Tropical Bass Então, eu lancei um segundo disco em 2017 Também nessa pegada E o Tropicuia, ele é o fim da trilogia Então, podemos dizer que eu me inspirei em mim mesmo <risos> Para fazer o disco Claro que as referências musicais são 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 muito mais amplas, mas eu quis continuar essa história que eu comecei lá em 2011, que é justamente isso, a mistura da música latina, da música popular brasileira, da música tropical, com a base do eletropop e do, do house music, que é de onde eu me considero uma artista nativa. Assim, eu comecei pela música eletrônica, eu... Nunca vou abandonar a música eletrônica, assim, eu sempre trabalho outros estilos, essa coisas de ter forró, de ter reggae, de ter brega, guitarrada, tá sempre ali, mas a base sólida do meu som é a música eletrônica, então essa é a referência. Mas quando você me pergunta se você quiser nomes de outros artistas, eu posso citar os nossos artistas cearenses, contemporâneos, da, de, da, dessa minha geração e de uma geração mais... De uma geração passada Tem uma regravação do, do, do Fagner E do Fausto Nilo Nesse disco Tem uma regravação do Limão com Mel Que é o Anjo Querubim é... Então, de uma certa maneira Essas pessoas também Me, me influenciaram
0: Existe muito esse processo De autofagia De, de, de comer da sua, das suas Próprias vivências né E do, do seu próprio Fazer
1: artístico né? Quando eu comecei o projeto desse disco na verdade ele era para ser um EP só com covers é... e comecei a lançar os singles dentro ainda dessa ideia, tanto postal de Amor, que é o cover do Fagner como Anjo Querubim, que tem o Silvio Pereira, que é do Limão com Mel Lais La Bonita da Madonna que eu gravei com Getúlio Abelha a ideia inicial era fazer um disco só com versões de outros artistas que eu admiro depois de dois discos lançados, com músicas que eu escrevo e produzo, eu achei que eu poderia ter a liberdade para fazer isso, só que essas músicas acabaram me inspirando a fazer coisas inéditas, autorais, e eu escrevi muitas coisas para esse disco e resgatei coisas que eu já tinha escrito. Tem uma música nesse disco que é a Tropicuia, que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, 14 anos e nunca tinha gravado, e... Desenterrei, digamos assim.
0: Por falar em Trop Queer, mas na verdade agora eu quero resgatar o nome do álbum que não é só o nome, né? Existe um, um conceito que rege né, as 15 faixas que estão presentes no trabalho. E ele veio com o conceito de ser um pós-tropicalismo a gênero, pelo que você diz, né? Ou a tropicalia gay também. Eu queria que você Sim. explicasse essa ideia e como ela se aplica exatamente no álbum.
1: Tropicuia é como se, é o meu alter ego no é um personagem o personagem do marinheiro que eu inventei essa coisa para narrar uma história né o disco fala todas as músicas a, o tema é amor sobre óticas diferentes e como marinheiro é, tem essa coisa de a fama de um, um amor em cada porto e de viajar e tal eu escolhi esse personagem do marinheiro para fazer e se batizei de tropicuia, também com referência à né, que tinha essa coisa muito parecida com o que eu proponho no álbum, de misturar as músicas, os, um, os gêneros genuinamente brasileiros, com uma coisa, com uma visão mais internacional, com uma coisa é, não tão exclusiva da nossa rica MPB. O tropicalismo pregava isso. Acho que o pós-tropicalismo, a gênero, tem a ver com, começa com o nome, né? Queer, para quem não sabe o que é queer. Queer é do inglês, estranho, esquisito, mas quando passou para uh, o inglês dos Estados Unidos, virou uma coisa pejorativa, como se fosse aqui no Brasil nosso bicha ou viadinho, alguma coisa assim. E a comunidade LGBT mais lá nos Estados Unidos apropriou a palavra como uma palavra de orgulho, ao invés de como uma palavra de <risos> insulto. Então, tem o trocadilho dessa coisa do, do, do Tropicália com o Queer. É... E essa coisa a gênera, porque, enfim, está no meu trabalho desde a época do montagem, no meu eu lírico das composições, eu canto no feminino, no masculino, canto para uma mulher, eu canto para um homem. <risos> então, o personagem... É... É um personagem
0: à viu? Entendi, você resgatou esse conceito que foi apropriado né, do queer e eu queria já enveredar para esse caminho de você, é, se ao longo desses anos de carreira você remontou ao seu período dentro da montagem, é, se você percebeu muitas mudanças nas expressões de artistas, artistas LGBTQIA+, no mercado da música, porque você está prof- profissionalmente na música há quase 20 anos, né?
1: O Montagem surgiu numa época onde era meio que um tabu falar sobre sexualidade na música. A gente tem que olhar para trás e fazer um resgate e lembrar de secos e molhados nos anos 60, 70 e lembrar que a grande maioria dos artistas do MPB Todos eles faziam parte, todos eles fazem parte da comunidade, quase todos, mas eles nunca levantaram bandeiras ou trouxeram isso como uma pauta relevante dentro do conteúdo musical. Eu lembro que quando eu era adolescente, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, tinha a Cassia Heller, que morreu em 2001, e tinha o Edson Cordeiro, e eles eram as minhas duas únicas referências de artista pop que eram assumidos e que traziam a pauta ah, da sexualidade dentro da questão artística. Quando a montagem começou, eu acho, eu hoje vendo, né, na época a gente não tinha essa consciência, mas hoje eu vejo que a gente estava fazendo uma coisa sozinha e todos os estilos de música, se você parar para pensar se consolidam quando tem uma cena. Por exemplo, Seattle, The Grunge, né? as bandas todas saíram de lá, o Mangue Beat do Pernambuco, aqui no Brasil mesmo, o funk, agora a Pisadinha. Não é um artista só fazendo uma parada. Quando tem um caráter de cena, a coisa fica maior. A montagem meio que andou só durante o período que a gente começou e acredito que ali a gente plantou uma semente para que outras coisas, é, outros artistas pudessem se expressar de uma forma mais leve com relação a esse tema. E hoje em dia temos essa cena, finalmente, e virou o que virou, né? Eu acho que a, a Pablo Vittar, Linda Quebrada, foram pessoas é, fundamentais nessa virada de chave, são artistas pós-montagem e daí surgiu uma série de outros artistas não só gays não só lésbicas mas aí a gente começou a, 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 a debater sobre gênero sobre agênero sobre enfim todas as coisas que ligam e que precisam ser discutidas e que já precisavam ser discutidas na época do montagem mas não tinha nós não tínhamos essa consciência assim acho que a gente fazia uma começava ali uma revolução mas meio que inconsciente, assim, a gente não estava ligado do que se tornaria, entendeu?
0: E que bom que teve essa expansão, que ainda está tendo Sim. essa expansão, né? Porque, é, como você disse, a Pablo Vittar também, a Linda A Quebrada tiveram, é, e tantos outros artistas também que, que fazem parte, são mais tem essa importância tão grande para expandir
1: essa cena. Esse caráter de cena que eu te falei... Quando acontece... Eu lembro que lá em 2014, 15, foi quando eu entendi... Em 2015, a gente está falando de 10 anos depois do montagem. Foi quando eu entendi que isso ia se tornar cena, porque tinha a Bando O, que, né, que eram dois rapazes gays e uma garota trans, e isso já estava sendo discutido. É, Johnny Hooker apareceu discutindo, trazendo esse tema. Felipe Cato, Linda Quebrada, Lineker, é, Rico da Lação todos esses artistas bombaram em 2015. Então, eu acho que foi ali que começou alguma coisa e hoje né, você vê imensidão de artistas que, que, que trabalham e que pegam essa pauta como tema principal e outros não, só fazem parte da comunidade e e cantam e pregam outras coisas, mas essa coisa da militância ficou bem forte também, e eu acho que é válido, tem, tem espaço para isso também. E
0: por falar em Felipe Cato, tá, é uma das parcerias né, que estão nesse álbum, mas eu queria rec- trazer o recorte para o Ceará agora, né, tem Getúlio Abelha, de Ferreira, é, Silvério Pereira, eu queria saber qual a importância de trazer essas parcerias conterrâneas e que aspectos, essas parcerias agregaram ao material final?
1: As pessoas que eu convidei para participar desse disco, todas tinham uma história por trás. Assim, Não foi assim... É, é, eu, claro, admiro o Silveiro, mas lembro quando eu cheguei do Crato para Fortaleza, em 99, o Silveiro já tinha um respeito. Né, a gente se conheceu no Cefet ali na 13 de maio. E ele já era uma pessoa articulada do teatro, já era professor de teatro e tal. E a gente teve uma caminhada... A gente, contemporâneos, assim, a gente viveu coisas na mesma época e eu prestigiava o trabalho dele como ator, ia para os espetáculos, fui aqui em São Paulo, fui no Crato, fui em Fortaleza, via que ele ia aos meus shows também. E em 2000, e acho que 15 ou 16, eu não me recordo direito ele fez um show no Maloca Dragão. E eu não sabia que ele tinha uma voz tão boa que cantava. Quando eu pensei no Anjo Querubim, eu pensei nele, porque a gente tem mais ou menos, né, a gente já é mais ou menos da mesma geração, e eu achei que essa música tinha, ela seria legal a gente ressignificar, porque ela sempre foi cantada de um homem para mulher ou de uma mulher para um homem. E... A, a, a presença do Silvero como uma figura de um homem gay, assim como eu no Ceará, eu acho que dá uma força a isso tudo que eu estou pregando no disco.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!